0: Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso estudo, nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Nós vamos iniciar com a prece e aí em seguida vamos dar andamento na nossa roda de conversa. Regina, você pode fazer a prece, por favor?
1: Estamos agradecidos hoje por mais essa oportunidade. Agradecemos a Jesus, nosso modelo e guia, aos nossos mentores, aos mentores do GEOL. Em especial, agradecemos a Kardec, que junto aos espíritos amigos, deixou esses livros para nós, para podermos entender um pouco mais sobre o mundo espírita, para termos essa oportunidade de entendimento. Agradecidos estamos hoje, possamos ter um bom estudo. E levarmos para o nosso dia a dia tudo que aqui for dito. De... Obrigada, que assim seja.
2: Microfone, Márcio.
0: Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos, bem-vinda Adriana, Regina, Lucas, também vamos dar as boas-vindas para quem está no YouTube. Então, nós estamos estudando o livro dos médiuns no capítulo 17 da Formação dos Médiuns. E esse capítulo é bem interessante, porque como se trata de um manual da prática mediúnica, né, o Kardec está orientando a gente a como lidar com a educação mediúnica de quem está começando agora. A, o desenvolvimento da mediunidade, como ele chama, e como nós também costumamos chamar. Então, recapitulando, ele fala muito da necessidade da, experim da experimentação, é claro que sempre com o um estudo anteriormente feito, né? ele fala muito sobre moderar a nossa impaciência é, para receber logo as mensagens de quem a gente está buscando, ele fala muito de que existe o a condição do Espírito comunicante é, em se comunicar com a gente, principalmente nos casos de evocação, nem sempre ele pode, nem sempre ele está preparado, e nem sempre ele tem autorização. É, também é, ele fala da necessidade de se fazer a evocação em nome de Deus para já deixar bem explicado para quem vai se manifestar, para o Espírito que vai se manifestar, que a nossa intenção é a melhor intenção, uma intenção boa. A gente não está ali para brincadeira, a gente está ali para exercitar a mediunidade de uma forma é, madura e equilibrada. Né? Também ele fala sobre a necessidade da calma e do recolhimento nesse processo da, do desenvolvimento da mediunidade, é, buscando uma atitude séria, perseverante, é, contínua, é, entendendo que nós estamos num processo de entendimento da nossa própria mediunidade. E, e para isso, muitas vezes, ele coloca também que a gente precisa de algum médium mais experiente que vai nos orientar, que vai nos guiar nesse processo. E, de fato, muitas vezes, esse médium vai pegar nas mãos do médium que está começando para magnetizar essa mão e ir ensinando esse médium a lidar com a própria energia e com a energia espiritual. É, também ele diz da, da possibilidade, quando o grupo espírita não tem médiums, eles podem se reunir e aí trabalharem apenas com a prece, com, a, com a, o desejo ardente de serem úteis, e aí isso, passo a passo, vai possibilitando que algum médium que já tenha mediunidade possa ir aflorando essa mediunidade. E aí a gente vai ler do 208 e seguintes a partir de agora. Antes da gente ler, eu vou dar as boas-vindas para a Elenilda Mira, lá de Salvador. Seja bem-vinda, Elenilda. E dar as boas-vindas também para Elídia Augusto e Sr. José, que de São José do Rio Preto sejam bem-vindos vamos lá para frente então 208 quem pode ler para nós por favor posso ler ok
3: 208 tem se procurado procedimentos para a formação dos de médiums como se procuram diagnósticos mas até o presente não os conhecemos mais eficazes do que aqueles que indicamos na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência toda material, certas pessoas pretendem vencê-la por uma espécie de ginástica quase deslocante do braço e da cabeça. Não descrevemos esse procedimento que nos chega do outro lado do Atlântico, não somente porque não temos nenhuma prova da sua eficiência, mas pela convicção que temos de que pode oferecer perigo para as complexões delicadas Pelo abalo do sistema nervoso Se os rudimentos da faculdade não existem Nada poderia dá-los Mesmo a eletrização que foi empregada sem sucesso Com o mesmo objetivo Bom, ele fala aí que o pessoal está tentando descobrir um método né, Para treinar e para formar médiums Né? É, mas que até naquele momento eles não encontraram o método mais eficaz do que aqueles que está sendo exposto aqui no livro dos médiuns, que é através da prática, através do estudo e tudo mais. Que existem outros métodos sendo testados em outros locais, aí se a Marcia puder detalhar isso, essas coisas que ele fala aqui, que eu não sei, mas que, por enquanto, é, todos os impedimentos e as resistências são puramente materiais, né, são questões da matéria mesmo, que provavelmente estão ligadas à insegurança do médium, à dúvida, à falta de credo na, no, no processo e, e, enfim, e tudo mais. Não tem necessariamente a ver com o plano espiritual, a, a dificuldade dos médiums se desenvolverem, a dificuldade é nossa e não dos espíritos, né?
0: Esse método que ele cita aí, do outro lado do Atlântico, deve ser na América do Norte, né? Esse método que ele fala aí, ele até explica que seria um método é, que é uma espécie de ginástica quase deslocando o braço e a, o braço e a cabeça. Né? Então, algum tipo de exercício, não sei como é que é isso, né? movimentando o braço até quase deslocar, movimentando a cabeça até quase deslocar. Quer dizer, por isso que ele diz aqui, é, uma pessoa que tem uma complexão delicada, que quer dizer, uma pessoa que tem um corpo muito frágil, ficar fazendo essa ginástica toda, é, provocando um abalo do sistema nervoso, seria até perigoso. Né? E aí a frase mais importante desse item, no meu entendimento, é essa que ele coloca em seguida. Se não existirem rudimentos da na mediunidade, nada poderá produzi-lo. Por quê? Porque no próximo item a gente vai ver, a mediunidade ela é orgânica. Então, se aquele corpo não tem mediunidade, não adianta a gente forçar. Eu posso fazer o exercício que for para tentar desenvolver. Eu posso fazer o movimento que for para provocar a incorporação ou para provocar a mediunização né, por algum espírito. Mas não vai acontecer. Por quê? Porque se a antena não capta, não tem como é, é, receber o sinal. Se a captação está prejudicada porque o corpo não tem essa habilidade, está tudo certo. A gente, não pode, a gente tem que parar de ficar provocando mediunidade. Né? A gente precisa trabalhar com aquilo que a gente já tem e, e na verdade, é, modular a mediunidade que a gente já tem, né? E a gente sabe que a mediunidade que todos temos é a intuição, né? Algum comentário sobre isso?
3: Márcio, deixa eu te perguntar. Será que quando ele se refere a essas movimentações, ele talvez não esteja dizendo as práticas mediúnicas de outras vertentes, que por exemplo, na Umbanda, a incorporação se dá de uma forma muito diferente do que acontece no centro né O tempo que eu passei estudando num terreiro sobre a mediunidade dentro da umbanda, eles me explicavam que a conexão de incorporação se dava através era mais através da matéria. Então existe aquele chacoalhar todo de corpo, aquela coisa toda porque eles eles falavam que havia uma ligação dos, dos chakras com os pontos de energia do espírito e é por isso que era tão físico e material e que no, no kardecismo acabava sendo mais mental comparando a, a, a Umbanda né Será que é sobre isso que ele tá falando existe a gente enquanto médium diferença de por exemplo porque lá eu nunca consegui incorporar e já no centro kardecista a incorporação acontece de forma muito natural é, a,
0: gente não, a gente não pode classificar é, qual mediunidade é melhor, se é lá ou se é aqui. Né? O que a gente precisa entender é que a mediunidade ela é orgânica. E para você poder provocar o ato mediúnico, você precisa entrar num estado alterado de consciência. A gente sabe disso, não é que o teu espírito sai do teu corpo para o outro espírito vir e entrar. É, isso é coisa de Hollywood. Na verdade, a conexão é mental. Mas algumas pessoas precisam de, dessa influência no corpo físico. Então, por exemplo, não vamos nem falar de reunião mediúnica. Vamos falar do transe que a pessoa entra quando ela ouve um determinado tipo de música. Seja um rock pauleira, onde a pessoa fica ali no, no, transe, no, transe, no estado alterado de consciência. Seja um funk... Seja uma música serena, né? uma pessoa que está meditando e que está entrando numa música serena, ela viaja, ela flutua. Então, na verdade, existem estímulos físicos que fazem esse processo do transe, porque você entra num estado alterado de consciência. Por exemplo, quando você acende um incenso, quando você acende uma vela perfumada, aromática, quando você sente um cheiro específico, lá no Jardim do Geó tem a Dama da Noite, que nós plantamos de propósito do lado do banco. Por quê? Porque quando está flor, florida, é uma delícia ficar sentado ali do lado e sentindo o cheiro da Dama da Noite, principalmente à noite. Principalmente quando todo mundo já foi embora. E eu vou trancar o centro, e aí eu vou lá e sinto aquilo. É uma paz, é uma tranquilidade. Quer dizer isso traz uma, uma, um estado alterado de consciência. Então, o cheiro faz isso, né? o olfato, o paladar faz isso também, o, o auditivo também faz isso. Então, todo o processo é, é de alteração do físico vai, vai facilitar o processo de incorporação. Por exemplo, na... na nas, nas religiões de, de matrizes africanas, é, você tem a dança, né? o girar, né? o estado de, de, de dança, de girar, faz com que você entre num estado alterado de consciência. E aí é o que ele coloca aqui: mas a pessoa tem que ter um rudimento de mediunidade, porque não tem dança no mundo, não tem música no mundo que possa provocar aquilo que não existe, que é a mediunidade física. Né? Boa noite, Jorge e Malu. Sejam bem-vindas e bem-vinda bem e bem-vindo. Boa noite também ao Kleber Simões. Seja bem-vindo, Kleber. Muito bom estarmos juntos. Depois fala aí de que cidade você fala para a gente poder anunciar aqui. Tá bom? Vamos lá. 209, deixa eu mudar aqui. 209, salvo. No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável a pureza de intenção. O desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Então, a gente sempre fala que a mediunidade ela é física, ela tem a ver com o nosso DNA, né? E por que, que a gente fala que ela tem a ver com DNA? Porque ela é física. Então, se é orgânica e o nosso organismo ele tem a ver com o DNA familiar, a gente também comenta que a mediunidade ela é hereditária. Então, é muito comum quem tem a mediunidade ter alguém na família que é médium também, na sua linha ascendente. Eu me lembro quando eu comecei a estudar mediunidade, e aí uma médium experiente perguntou para mim assim. Mas tem alguém da sua família que é médium? Vou aproveitar que a minha irmã está aqui, né? Adriana. Aí eu perguntaram assim: mas tem alguém da sua família que é médium? E como meu pai e minha mãe não eram médiums explícitos, né? Eu, eu disse: não, não tem ninguém, não. Só meu avô, que era um benzedor. E aí a pessoa falou: ah, isso não é mediunidade, né? Na minha cabeça, no começo, eu entendia que ser benzedor não era mediunidade, né? Ele só não era. Ele, ele apenas não era médium, era médium de cura. Né? Entende? Então o processo é, é um processo hereditário, não tem como a gente escapar disso. De alguém, a gente, a gente traz isso, né? Então ela é uma disposição orgânica. E aí, para quem está começando, o que mais vai contar é a pureza de intenção. O desejo de ser útil e a boa vontade. Olha que coisa linda. Né? Por quê? Porque a mediunidade não é para que eu possa me projetar como pessoa. A mediunidade é para que eu possa ser útil. Eu vou trabalhar com a minha mediunidade para eu entender melhor as coisas, para eu progredir intelectualmente, mas também para ser útil para as pessoas, fazer o bem através da mediunidade. Então, por isso que não é necessária a fé. Tem muitas pessoas que nem têm uma fé tão fervorosa assim, mas elas têm boa intenção. E aí, através da boa intenção, ela, ela consegue exercitar a mediunidade dela e ser muito útil. É isso, gente. Vamos ver aqui algum comentário sobre isso? Tá. Tá. O Kleber Simões está falando de Itajaí, Santa Catarina. Olha aí, Kleber. Ele está dizendo que participou do GEOL entre 2014 e 2015, quando morou em Rio Preto. Que legal. Então, seja bem revindo. Muito bom estarmos juntos. E o Ururaí Barroso, de Rio Preto, também aqui com a gente. Legal. Vamos para frente, então. Quem lê o próximo, por favor. 210? Eu posso ler, Márcia.
1: 210. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que, que ela não logra dominar. Muitas vezes, não traça, senão, riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem pro propelila. la
0: Regina, vamos explicando? Vamos explicando. Então, vai lá.
1: Então, então, o primeiro indício de que você é um médio escrevente vai ser esse frêmito, vai ser essa... Você não vai conseguir dominar muito bem o braço e você vai, como eu já ouvi alguns médios me falarem, logo que nós começamos aquela fase nova de, de, de mediunidade do centro, que dá um formigamento na mão, esquenta a mão, tem uma coisa diferente na mão, no braço. Aí você, ela pega, a pessoa pega o lápis e tem se. Não consegue dominar, ela vai escrevendo, vai rabiscando, até adquirir uma, uma destreza para escrever nitidamente. Agora, vocês que são médiums escreventes, se vocês quiserem dar um depoimento melhor, uma explicação, fiquem à vontade. Só
0: terminar aí quando o Kardec fala que a melhor coisa é deixar agir naturalmente. É, não oferecer... é Resistência, não ficar segurando a mão para
1: não, não fazer nada, tem que deixar, que aí vai naturalmente.
0: Pode continuar lendo? Algum comentário, gente? Os médiuns têm a palavra agora. Tranquilo? Então vai lá. Os médiums
1: estão todos quietinhos. Alguns médiums escrevem desde o princípio, correntemente, com facilidade. Às vezes, mesmo desde a primeira sessão, o que é muito rápido. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhe soltar a mão. Em se prolongando demasiado esses exercícios ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se, apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médium parar, uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não, ter, de não ser dada satisfação os espíritos ombetentos. Então, vai ter médiums que logo no, no que começa o exercício para ser médium escrevente, já escreve nitidamente, já tem essa facilidade para escrever. Vai ter alguns outros médiums que não, que vai ter que ficar treinando a caligrafia, o segurar a caneta, mas que nele fala aqui. Muitas vezes... É um, é um próprio espírito zombeteiro que está ali querendo só brincar com o médium e não fazendo ele escrever, só fazendo rabiscos, só para se divertir. E muitas vezes também não vai ser produção, você vai tentar essa, essa mediunidade de escrevente, você não vai ser um médio escrevente. Você vai tentar, 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 não vai sair nada, vai ser só rabiscos, porque na verdade você não é um médio escrevente, você vai ter um, um outro tipo de mediunidade. Algum comentário?
2: É, é Quando eu comecei, é, eu me sentia assim, meio insegura, né? Eu não sabia se era realmente... Então, eu sentia muito o braço adormecer... E, e aí vinha aquela... Como se eu estivesse levantando a mão para poder pegar na caneta e escrever, né? E às vezes a gente pensa... Como eu não sabia como que era a gente acha que não é, que é às vezes da gente, ou a gente, a gente tenta não a, a força a segurar, né? Não, não é, não está acontecendo isso, então, a gente esforça um pouco para não pegar na caneta e escrever, mas não, a gente tem que relaxar e deixar naturalmente o braço leve para que possa seguir, né?
1: Eu achei interessante hum. que ele fala aqui, Marcia, é que a gente tem que dar um aviso, né, que ele fala aqui. A tentativa pode ser feita todos os dias. Todos os dias, mas não em casa, né? Em um centro espírita, com, a, com os médiuns participando, com a, com a proteção da casa espírita, porque em casa é meio perigoso fazer. É como se, como se fosse a brincadeira do copo, né? Fazer em casa, todos os dias, essa tentativa.
0: É, aqui ele fala todos os dias, porque ele está ensinando como manual... E, na verdade, uhum. ele quer dizer todas as vezes né, que você for exercitar a mediunidade. É claro que antigamente não haviam centros espíritas e as pessoas faziam as, as reuniões em casa. Então, hoje, a gente sempre vai orientar a fazer dentro de um centro espírita com um médium mais experiente e que vai auxiliar nesse processo. Né? E eu quero lembrar também, como a Adriana falou da questão do, do, do sintoma, é que é muito frequente a mediunidade ser confundida com é, doença, né? A pessoa achar que está passando mal, por exemplo, igual esse frêmito aí do braço e da mão, né? Que é essa movimentação, esse ruído que às vezes o braço faz. É, muitas vezes a pessoa acha que ela está com problema físico. Então a gente sempre orienta, é, antes de mais nada, antes de pensar na parte espiritual, procure ajuda médica. Vai investigar a questão médica, para ver se está tudo bem com a parte física. Por quê? Porque estando bem tudo, toda a parte física, daí a gente vai pensar na parte espiritual. né? É isso. Tudo bem aí, gente? Vamos continuar? Alguém quer continuar lendo para poder fazer esse revezamento?
1: Eu termino, Márcia. Aí a ah. próxima pergunta, outra pessoa lê.
0: Então, vai. Um então, Há
1: médiuns cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de algum mês, nada mais obtém do que coisas insignificantes, or um sim, or um não, ou letras sem conexão, é inútil continuar. Será gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Demais, as maneiras comunitárias. As primeiras comunicações obtidas devem considerar-se mero exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhe deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita para desembaraçarem o médium principiante. Não criais, seja alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com que o médium com o médium, esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se um médium não colima enfim sério, esses espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. Quase todos os médiums passaram por esse cadinho para se desenvolver. Cabe-lhes fazer o que seja preciso a captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Bom, então vai ter médium que vai ter essa faculdade que não vai produzir, senão, se... porque é que eu, eu comentei na no anterior, ele não vai ser um médium de, de escrita, ele vai ser um médium de, outro, de outra, outra parte de mediunidade. Porque ele fala aqui que vai ficar meses produzindo só sinais, ou senão um respondendo um sim, ou um não. Quer dizer, isso não vai ser produtivo, não vai ter. Não vai, ele não vai obter é, comunicações escritas. Isso vai ser só um exercício que no fim não vai acabar sendo um, um, um fim para ser um, um médium escrevente. Aí ele fala que também que muitas vezes ele se apega a algum médium, algum espírito se apega a ele, que é o espírito que está ali ajudando ele a fazer a caligrafia, mas não é que ele seja um médium superior, é um médium que está ali mais é, materializado para ajudar nessa parte, não é que ele seja um médium superior, porque às vezes uma pessoa vai receber uma mensagem e achar que é um médium já esclarecido, superior. Muitas vezes não é. É apenas um, um espírito que está ali para ajudá-lo a fazer os exercícios para adquirir a leveza para escrever, escrever. E ele é um médium, mais, um espírito mais materializado para ter essa parte de, de trabalhar com a matéria do médium para fazer a escrita. Aí agora vocês explicam é. melhor.
0: Eu quero só chamar a atenção para o cadinho, que ele usa essa palavra aqui. Cadinho é um vaso usado para fundir materiais em alta temperatura, né? Então, olha só, é, ele coloca que quase todos os médiums passaram por esse cadinho para se desenvolverem. É, o que, que o Kardec quer dizer aqui? Que quando, no exercício mediúnico, o médium está... É, é, passando por exercícios, por situações em que ele vai sendo testado ao extremo, para que ele possa é, extrair o melhor que ele tem. Para que ele possa... No exercício da mediunidade, ele vai passar por todas essas situações para que ele possa extrair o que ele tem de melhor. Entende? Então nem sempre a experiência da mediunidade vai ser uma experiência fácil, necessariamente fácil e necessariamente compensatória, né? que a pessoa vai ter ganhos assim. Nossa, deu tudo certo, todo mundo me admira, todo mundo fala bem de mim. Da minha... Não, nem sempre vai ser assim. Mas se você tem a boa vontade e se você está usando o conhecimento para se transformar em alguém melhor e para melhorar o lugar onde você está, esse é o cadinho. Esse é o lugar onde você está é, aprendendo a melhorar as suas qualidades. Né? E aí o resultado, muitas vezes, não é visível. Quando você vai fundir o ouro, por exemplo, uma parte se perde né, na fundição, porque acaba sendo derretido e, e desaparece, né? vira outro estado. Né? É, muitas vezes o resultado que sobra é um pouquinho né, só na mão da pessoa ali. Então, nem sempre é uma experiência agradável, uma experiência boa, mas a gente sempre vai usar a mediunidade como um instrumento, como ferramenta de progresso. E aí? Tudo bem? É. Essa coisa que você estava falando
3: agora, né, é tipo andar de bicicleta. No começo não é gostoso mesmo. A gente cai, a gente se rala, machuca. Mas depois, no fim das contas, o que vale a pena é o vento no rosto, que é algo que não se vê mesmo também. né? Então, é, é, o caminho é justamente esse. Passa. Né? A Adri falou sobre o formigamento no braço dela e tal, no começo. Eu lembro que quando eu comecei, a minha mão ficava muito gelada, mas muito, era uma coisa tipo, inacreditável, aí caía pressão, dava vontade de desmaiar, ficava gelado, era uma tortura, assim. mas passa, depois que você aprende a andar de bicicleta, você só vai, assim, e hoje você não sente mais nada, pelo menos eu não sinto quase nada mais assim, quando vou trabalhar medicamente.
0: É exatamente desse laboratório que a gente está falando, né? de você aprender a lidar com a tua pressão sem precisar passar mal, você aprender a lidar com a incorporação sem precisar desmaiar, você aprender a ouvir os espíritos sem se admirar do que eles estão te falando. Eu fico imaginando, por exemplo, alguém que tenha contato com espíritos que fiquem orientando sobre o que vai acontecer. Então, eu tenho, a pessoa tem que ter uma, uma maturidade para não é, pirar com todas as informações privilegiadas que ela tenha. Entende? Então, são, são formas de autodisciplina, de aperfeiçoamento. né? Porque aquele que detém o conhecimento, ele se responsabiliza sobre os próximos acontecimentos, né? sobre o que vai ser feito a partir daquilo. Ele pode usar para aterrorizar alguém ou ele pode usar para conquistar a confiança das pessoas. Né? É, fazendo uma, 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 um paralelo, é como você está no Big Brother e, de repente, tem a casa de vidro onde você chega depois que já começou. Então, você está chegando com, com, com informação privilegiada. E você pode usar essa informação privilegiada para assustar quem está lá dentro ou para você poder se posicionar no jogo e fazer sua parte. Né? Então, todo o processo tem que ser um processo de agregação, né? de querer agregar mais pessoas para poder ser mais útil para essas pessoas, para contribuir para que todos possam aproveitar melhor a oportunidade. Né?
4: E essas informações que muitas vezes a gente a gente tem que ficar bem atenta para não estar fazendo fake news por aí. Então, tem que ver realmente se vai valer a pena, se é útil. Uma questão, a questão né? Um centésimo de segundo, se você se não passar pelo seu crime, você sair falando tudo que vem, nossa, você faz um estrago e vira uma bela de uma fake news, notícias da antiga, né? Antiga, né? Quem é da antiga sabe essas notícias do popularmente. Que foi aquelas notícias sensacionalistas e tal, então é bem é uma questão, é uma fração de segundo. Pensa antes de falar, porque depois que falou, já é o que
0: ficamos de outro, né? Os três crivos é, é verdade, é bom e é útil. É isso, né? Então é verdade? Às vezes é verdade, mas é bom divulgar isso? Não sei. E, quando você divulgar, vai ser útil, vai contribuir? Muitas vezes, não vai contribuir. Entende? Então, é saber utilizar esse acesso que o médium tem ao mundo espiritual. É, é como se... Sabe aquela pessoa que não aguenta segurar segredo? Imagina a gente sendo esse médium e a gente não conseguindo segurar um segredo. Aí a gente perde esse crivo, né? Esse, esses três crivos né? de ser verdade. Às vezes, é até verdade. Mas não é nem bom propagar aquilo e não vai ter utilidade. Então, é ter esse cuidado. Né? Vamos lá agora, 211. Quem se candidata à leitura?
2: Eu leio. Ok. 211. O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas espíritos levianos. Toda atenção precisam, porém, que. Toda atenção precisam, porém, que tais espíritos não assumam predomínio. Porquanto, acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que não sendo tomadas as precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. Aqui no caso, eu acho que nem a gente, a gente tem que se preparar. E ter a ciência que a gente pode, pode, pode ser espíritos que será uma comunicação boa, correr, correr bem, e pode ser que a gente pode ter um bom tra um trabalho, que pode ser um, um espírito revoltado, que a gente tem que ter a ciência de como lidar com aquilo para poder terminar tudo da melhor forma. Não sei se seria é, isso.
0: É, porque a mediunidade ela é orgânica, a gente já não viu isso. Então, mediunidade, na verdade, é uma habilidade que o seu corpo desenvolve. Agora, uma vez que você tem a habilidade, ela vai captar os espíritos que estiverem à sua volta. E podem ser espíritos levianos. Então, é como se fosse uma, uma, um aparelho que capta sinal. Uma televisão, por exemplo, que capta sinal. E que vai captar o sinal de, todas as, 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 de todos os canais disponíveis entendeu? Então, o aparelho, ele não fica escolhendo, ah, eu só vou assistir programas bons. Eu só vou assistir mensagens boas. Não, ele vai captar tudo, ele é aparelho. Ele capta. Você enquanto médium é um aparelho, você capta. E aí você tem que estar muito ciente de que você vai poder captar espíritos levianos. E aí a necessidade de ter toda a atenção do mundo para não dar ouvidos para esse espírito leviano, porque, senão, ele vai começar a predominar na sua mente, ele vai começar a mandar em você. Que foi o caso que a gente viu no Geol, com aquele espírito Joseph, que o, ele dizia para o médium o que tinha que fazer e começou a dar ordens para todo mundo o que tinha que fazer. Como tinha que fazer, o que, que tinha que estudar. E aí a gente colocou limite e dissemos, não, não, aqui não. Entendem? Então, esse predomínio, que esse espírito exercia sobre o médium e exercia sobre as pessoas que davam ouvidos a ele, é que é prejudicial. Porque aí o espírito vai crescendo, crescendo, vai ganhando a confiança das pessoas e daqui a pouco ele está determinando como as pessoas devem viver, que é o que está acontecendo com esse espírito, por exemplo. De vez em quando a gente ouve alguém comentando sobre isso. Porque o médium continua atuando e ele continua dando ordens para as pessoas. Quer dizer, é isso que não pode acontecer. Por quê? Porque você é livre, eu sou livre. Nós temos o nosso livre arbítrio. E sou eu quem tenho que definir como eu vivo. É você que tem que definir como você vive. né? Por isso que ele fala aqui que tem que colocar toda a atenção para que esse espírito não assuma o predomínio sobre a vida da pessoa porque pode ser um espírito leviano, pode ser um espírito que está querendo simplesmente colocar em prática a sua, o seu autoritarismo. Né? Agora, isso é a opinião da Márcia a respeito desse tipo de espírito, tá? por favor. Sou, é, é eu que observo dessa forma, mas eu estou seguindo o que Kardec está dizendo aqui, quando Kardec diz que a gente tem que tomar atenção para não ter esse predomínio
3: e isso que você coloca mas ainda no contexto é, né de, de pessoa ele, provavelmente esse espírito não fala só pelo médium fala pelas pessoas que cercam esse médium o lugar onde ele frequenta e tudo mais mas lembrar que esse tipo de coisa pode acontecer no dia a dia do médium inclusive né de eu me recordo inclusive no início da minha mediunidade é, que eu tinha a percepção de que sempre tinham muitos espíritos infantis junto comigo e tal, e isso nunca foi um problema de fato. Né? Nunca me causou nenhum grande prejuízo ter a presença desses espíritos e, enfim, os trabalhos que a gente realizou. Mas eu não eu tinha, por exemplo, eu nem sei se eram os espíritos de fato que trabalhavam que me faziam sentir, mas como eu não tinha o um crivo crítico, em relação aceitava tudo que vinha, então eu sempre, por exemplo, falava ah, eu começava a ter manifestações no corpo, assim, tipo, de chapalhar a perna, e aí eu falava, nossa, é alguma das crianças que estão perto de mim. Aí eu precisava comer um doce. Aí eu precisava parar o carro e comprar um refrigerante. Eu precisava ir não sei aonde e eu estava sempre refém, entre aspas, dessa necessidade de comer algo doce, de tomar um refrigerante ou alguma coisa assim. E justificava isso como se fosse os espíritos infantis que trabalhavam com. Na época, hoje, com o conhecimento que tem e tal, não acredito que seja, né? Na verdade, existiam sim espíritos infantis que trabalhavam comigo naquele momento, mas todas essas manifestações provavelmente eram de outros espíritos que se usavam desse contexto e da minha fragilidade hum. intelectual, moral e etc. para se, se me usarem para conseguir acesso a essas coisas materiais, né?
0: Muito bom exemplo, Lucas, porque é aí que entra o processo de educação mediúnica, de você se avaliar, você verificar se é você que está buscando isso ou se você está dando vazão a essa, a, a essa sugestão do espírito, e, e principalmente corrigir, entende? Porque é na correção que você progride, né? Aí a gente vai, vamos pensar de forma prática, é óbvio que não era necessário o doce nem o refrigerante. Porque e quem não tem o dinheiro para comprar o doce e o refrigerante? E quem não tem a disponibilidade de comprar o, o, o doce ou refrigerante? Né? Não tem acesso, não, não tem nada ali perto que venda. Quer dizer, não vai poder exercer a mediunidade? Entende? Então, tudo aquilo que limita, desconfie. Né? Porque a, a mediunidade ela é para libertar e não para aprisionar. Vamos lá, Adriana, você continua lendo agora?
2: Continua. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda. Que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus.
0: Continua? Continua? pode explicar. Você quer explicar? Ah,
2: não sei, seria aqui no caso, é o que o Lucas falou, né, que a gente tem que ter a ciência de, de ter a necessidade de pedir o auxílio para que pare, pare por ali, né, não que foi o que ele falou, que ele precisava parar para pegar um doce porque achava que era uma criança, não, ele, aí com o estudo, tudo, com o aprendizado, ele viu que não precisava disso, ele precisa do auxílio, mas não tem a necessidade de servir ao espírito. Né? Uhum. E sim ele tomar a ciência que ele, que é dono do seu corpo,
0: ele, ele faz o que ele tem que fazer, né? E aí ele vai, vai, vai ter a fé de que tudo vai ficar bem e vai buscar a assistência dos espíritos amigos, do seu anjo de guarda, para tudo ficar bem. Mas antes disso tudo é o que o Lucas fez, é a vigilância. É o questionamento de, pera lá, eu preciso mesmo disso? Não, não preciso. Porque não adianta nada, eu pedir assistência, mas eu continuar é, é, atendendo as minhas más tendências, vamos dizer assim. Vamos supor que eu seja uma pessoa descontrolada com doce, que adoro comer doce, e aí eu acabo... É, é, o Lucas levantou a mão, né? Quem, quem nunca, né? Então, vamos imaginar que a gente tem essa tendência e daí a gente abre é, para esse tipo de influência. Quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, é óbvio que o, o espírito brincalhão ou o espírito leviano vai fazer a festa, literalmente. Então, não adianta eu pedir ajuda espiritual se eu não me, me, me corrijo. Primeiro é a vigilância. Depois eu vou pedir o amparo, né? Vamos lá, Adri.
2: A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado, a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que a natureza são os, princípios, são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda prudência sempre se desconfia. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir-se ao fervoroso apelo ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito provando-lhe que não conseguirá enganar a fim de que a fim de que ele a fim de que ele desanime por isso é que é indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que quer evitar os inconvenientes peculiares à experiência a este respeito instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos Limitar-nos-emos limitar aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos. Todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou peris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada de exageradas dimensões, apresentando formas, ri, formas ridículas e, desus, e desustadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito. quanto é mais questão de um, do médium do que o espírito. Temos visto médios de tal maneira enganados que medem, que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem, bem talhadas, como se foram letras de imprensa. Puerilidade, evidentemente incompatível com a sua superioridade real. É que em parte é o que a gente tem que observar nas, nas, nas comunicações, né? Que tem umas que dá para a gente entender rapidamente que é, são levianas, que você vê que não, não são verdadeiras, que é para te enganar mesmo mas tem umas não, tem umas que... E, e às vezes, uma escrita simples que não tenha tantas palavras bonitas, tantas coisas que, que, que a, gente, e, a gente percebe que são é, simples e a gente vê que é verdade, tudo é verdade. Agora, quando, quando começa com muita coisa, com muito mimimi, muita coisa querendo preencher demais, aí você vê que é só para te enganar e você se achar que você está... O Espírito se achando e você também se achando. Agora explica melhor.
0: Não, você explicou muito bem. Eu só vou repetir as palavras do Allan Kardec aqui. Ele fala para a gente observar a natureza do Espírito e repelir. E daí ele fala para prestar atenção na linguagem, que são as provas infalíveis da inferioridade dos Espíritos. Então, sinais, figuras, emblemas que, que, que o Espírito escreva, escrita extravagante, irregular, de dimensões muito grandes, exageradas, tamanhos né, muito grandes, formas ridículas e desusadas. Quer dizer, prestar atenção nisso tudo, porque a forma não significa conteúdo. Isso é muito parecido com o que a gente vê na vida material, né? O fato de eu estar com um corpo lindo não significa que eu seja um espírito bom. Eu posso ser linda por fora e por dentro ser podre. A gente tem um exemplo do livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Tem uma situação em que uma dama da sociedade carioca está sendo obsidiada e aí ela, ela termina de almoçar e vai tirar um cochilo, fazer a cesta né, depois do almoço e a hora que ela deita aí no sofá lá da casa linda toda arrumada toda produzida e aí ela sai do corpo ela é um ela tem a aparência de uma bruxa né horrível toda desgrenhada toda perturbada espiritualmente né e e aí é exatamente esse o ponto quer dizer materialmente eu posso escrever uma mensagem linda mas vazia e é engraçado isso é interessante quando você se depara com um texto assim, né? A gente lê, 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 lê aquele texto e fala, nossa, mas enrolou tanto para não falar nada, né? Escreveu tão bonitos, ou palavras bonitas, rebuscadas, né? É, é... Aí teve um, teve um ex-presidente que, que usava o a misóclises, né? Como é que é o nome lá? É Teloei, né? Faloei, né? É, é, usando o português escorreito, como se diz no, no, no português, um, um português perfeito, é, mas isso não significa que, que a mensagem tenha valor. E muita gente usa isso. Né? A gente sabe como é que funciona. E é muito interessante quando, quando cai na tua mão uma mensagem que você olha e fala hum, quem sou eu para falar, né? não sou nenhuma literata, assim... Mas você olha e fala Nossa, ficou dando voltas, dando voltas e não disse nada. E tem às vezes algumas frases que você pega e a frase e vai direto ao ponto, né? Quem dera se a gente conseguisse ser mais é, econômico nas palavras, né? Sermos mais diretos no assunto. Esse é um desafio. Comentários, gente. Então, vamos para frente. 212, quem lê para a gente, por favor.
5: Eu posso ler, Marcos?
0: Por favor, Jorge.
5: 212, se é importante não cair o médio sem o querer na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. Preciso, pois, se torna que, imoderado, desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele. Caso não convenha, por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro serviços é aqui é, é, ele diz é, que tão importante quanto não, 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 não cair sem querer na dependência dos maus espíritos né é fazer isso de propósito porque se você por acaso aceitar né essa troca de mensagens com o mau espírito ou pedir alguma coisa para ele depois você vai ter que marcar com as consequências
0: isso aqui me parece um pouco com o fato de você cair no, naquele golpe de passar seus dados sigilosos para algum golpista. Né? Porque quando você passa seus dados para a pessoa e a pessoa está fazendo um golpe, ela vai usar aquilo e você não vai conseguir se livrar. Então, é muito parecido com isso. Imagina você dar seu cartão de crédito com o código, né? com o número de código, para a pessoa poder fazer o que quiser. É você acreditar cegamente num espírito que parece que tem boa intenção, mas ele está simplesmente querendo se aproveitar de você para que você fique dependente dele, mediunicamente. né? Pode continuar, Jorge?
5: Vamos lá. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mal, contando despedi-lo logo. Muitas han tido plenamente satisfeitos seus desejos, escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado, na pior das hipóteses, Menos dócil se mostrou em ir do que em vir. Diversas conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando o quisessem, por anos de obsessões de toda, de toda espécie, pelas mais ridículas modificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou, a princípio, abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no seu pretendido poder do seu subjugado, para repeli-lo à vontade. É, aqui é, o, o que ele diz é, é: você não pode ter pressa, né? E, e a, nessa ânsia de, de querer ter sucesso na, na bendita fazer um acordo com o espírito mal. Novamente, depois, ele fala, você vai depois pagar por isso, porque você usa o espírito, depois não quer mais é, os serviços dele, e a coisa não funciona bem assim. Se ele for mal, ele não vai largar de você tão facilmente.
0: É, e aqui parece uma maldição, mas a gente precisa entender que, na verdade... É o médium que abriu as portas. E só ele é que pode fechar essas portas para o que está acontecendo. Só que a gente tem que entender que o Kardec está falando de um caso grave. Que é um caso que começou como uma... Como ele coloca aqui, né, uma ridícula mistificação. Então, é quando o médium vai dando crédito para o Espírito, para aquilo que o Espírito fala. E começa a fazer o que o Espírito fala. Depois vira uma fascinação que é quando o médium não ouve mais ninguém, ele só ouve aquele espírito. E, e aí pode, inclusive, comprometer a vida material desse médium e até a saúde física dele. Por isso que ele fala em desgraças materiais. e Cruéis decepções. Por quê? Porque aí tudo vai dando errado. Né? E aquele espírito que no começo ele era só um espírito mau, ele vai depois sendo hipócrita, porque ele vai fazendo aquilo que prejudica o espírito, mas, o médium, mas dizendo que está ajudando. Então, ele está agindo com hipocrisia, ele está sendo falso. E aí ele vai mostrando para o médium que ele vai é, se emendar, ele vai se converter, ele vai mudar, ele vai se modificar. E aí ele vai se é, é, fazendo crer que o médium tem o um poder suficiente para mudar o objetivo inicial dele. E aí, no final, ele vai repelir completamente a vontade do médium e vai fazer o que ele bem entende enquanto espírito. E, e aqui também entra o fato de que muitos espíritas e muitos médiums ficam com a ideia de que eles é que têm o poder de converter o outro. Eles é que vão transformar o outro. Né? Não, sou eu com o meu conhecimento, com a minha prática mediúnica, eu tenho o poder, a capacidade... De dissuadir aquela, aquele espírito de continuar sendo maldoso ou fazendo mal. Né? Quando, na verdade, ninguém está aqui para atender a gente. Né? Cada um está aqui para servir a si mesmo. E a pessoa só vai se modificar se ela quiser se modificar. Seja encarnado, seja desencarnado. Não adianta a gente ficar insistindo, né?
3: Seja no centro espírita, seja fora do centro espírita. Né? É em praticamente uma ambiente. regra da vida essa.
0: Em qualquer ambiente, exatamente, Lucas. Ninguém vai se modificar porque você quer. Porque você é o iluminado, eu sou a iluminada que vou libertar alguém. Não vou libertar ninguém. Eu mal-emar mal me liberto. E olha lá. Né? Oi, Jorge.
5: Não, essas observações que o Kardec faz, elas valem também para a mediunidade, né? a relação do médico com o espírito, mas também são. É... Observações que você utiliza na vida real. Qualquer relacionamento que você tiver, é... essa regra é válida. Você não pode se relacionar com a primeira pessoa. Você vai casar. Você não pode escolher o primeiro passo ali na rua, porque depois você vai arcar com as consequências que são muito parecidas com, essa... com essas que ele está descrevendo. aí. Então, eu acho que não difere muito de um... de um relacionamento com o espírito. Você tem que escolher bem com quem você vai conversar.
0: Olha, eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que não dão nenhum passo sem falar com a taróloga, com a cartomante, com o médium, com o padre, entende? Com o, o, o aconselhador espiritual, né? E, e chega a um ponto assim que, que é, é quase assim, um perigo, porque, por exemplo, eu sou psicóloga, o Lucas também é. A gente toma o maior cuidado quando a gente está numa terapia é, para não, não indicar o que fazer. A gente indica caminhos, mas sempre indicando caminhos. Né? Por quê? Porque imagina se eu digo para a pessoa faz, vá lá e faça tal coisa. Percebe? É uma tremenda responsabilidade e a gente é treinado durante o nosso período de, de Comprovação profissional, né? o período de trabalho, de estágio, para a gente saber até onde ir. Entende? Então é, é muito perigoso isso. E eu, eu vejo assim, com uma. É, é, é quase assustadora a quantidade de pessoas que, que seguem determinados aconselhadores, sabe? E que sem nenhum critério vão indicando aquilo que acham e o que é pior. Muitas vezes tirando vantagem financeira, percebe Porque aí vão usar o medo, vão usar a, a, o achismo, né? vão colocar as próprias crenças pessoais, e aí o outro que é, que é manipulável, que é influenciável, que às vezes está passando por um período difícil, precisando de ajuda e, e com uma imunidade emocional muito baixa, acaba fazendo, né? Alguém ia falar alguma coisa?
5: É, essa insegurança aí da pessoa, eu acho que isso demonstra a insegurança né, da pessoa. Você acaba se tornando uma presa fácil né, para esses mal-intencionados.
0: Muito bom. Algum outro comentário, gente?
3: Posso fazer mais um. Acho que, completando isso que o Jorge falou, não só a insegurança, viu, Jorge? tem muitas vezes também que é terceirização de responsabilidade. Porque se der errado, foi a taróloga que falou. Se der, se não funcionar, foi o médium ali do centro que não é bom, não é forte o suficiente. Né? Então, eu acho que quando tem, lógico, tem essa questão da insegurança, mas eu acredito mais que seja uma, no quesito de terceirizar responsabilidades e não assumir as redes da própria vida, em todas as relações, do centro espírita ao casamento. <risos>
0: Mas é uma escolha errônea, né? Porque o CPF que está em questão é o nosso, não é assim? A pessoa física somos nós, né? Então, aí, é, eu terceirizar realmente não é muito inteligente, né, Lucas? Muito bom. Bom, vamos encerrar o nosso estudo hoje. Paramos aqui no 212. E aí continuaremos na próxima semana. Alguém quer fazer a prece, por gentileza? Vamos fazer. Ok.
3: Amado Mestre Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que à distância, compartilhando, estudando, e indo em busca do nosso desenvolvimento moral e intelectual. Pedimos nessa noite em especial que nos ilumine e que nos intua sempre coragem para assumir a responsabilidade sobre as nossas existências, sobre as nossas atitudes e sobre as consequências das nossas escolhas. Que o Senhor seja modelo e guia diariamente para todos nós e que seu amor seja um caminho por onde consigamos caminhar e evoluir espiritualmente, terrenamente, enquanto seres humanos. Que assim seja.
0: Gratidão, Lucas. Gratidão, gente. Fiquem bem. Até a próxima.